0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahib rabbuna 'irda wa salatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin al-mulia kan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang senantiasa menghampiri derap langkah kita di dunia yang panah ini. Yang apabila kita hitung tidak tidak kita tidak bisa menghitungnya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim wa in suha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. karena nggak akan bisa menghitungnya maka marilah kita mensyukurinya dengan segala keterbatasan kita dan kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala karena sehebat apapun kita berusaha bersyukur kita tidak akan mampu bersyukur secara sempurna oleh karena itu marilah kita memuji memuja dan bersyukur kepada Allah sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang Allah muliakan Qadarullahumma Masyafaal lima menit tadi kita mengalami atau kita kembali mengalami kendala sebagaimana kemarin pun juga di pertengahan kajian kita mengalami kendala koneksi dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa tidak ada yang kebetulan semuanya mukaddar semuanya telah Allah tetapkan dan takdirkan lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah catat hal tersebut 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu maksudnya. Dan yang menariknya, hadirin sekalian, kendala kita kemarin itu pada saat kita membahas tentang tahmid dan tasbih. Dan kendala kemarin dan hari ini itu pada saat pembahasan bab sabar. fa'tabiru biru ya ulil albab maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang e, berfikir sehat dua kendala berturut-turut dan terjadi di bab sabar. Lalu kemarin secara spesifik ketika kita sedang menyatakan bahwa tasbih merupakan zikir yang mengandung makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan sifat ketidaksempurnaan. Artinya semua yang Allah berikan, tetapkan, takdirkan nggak mungkin buruk. Tidak mungkin buruk. Pasti baik dan tidak mungkin baiknya cuman 70%, 60%, 51%. Baiknya sempurna. Itulah pada itulah makna pada saat kita mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari semua sifat buruk, jemaah. dan ketidaksempurnaan. Maka karena ini kebaikan 100%, maka pasangan tasbih itu tahmid alhamdulillah. Karena ketika kita mendapatkan kebaikan yang sempurna, nggak ada kata yang lebih pantas kecuali kita ucapkan alhamdulillah. Eh, pada saat ngebahas itu kita punya masalah koneksi kemarin. Menarik nggak sih jemaah sekalian? Jadi benar-benar uh, kita diajarkan oleh Allah ta'ala untuk mempelajari sesuatu secara teori dan praktek gitu loh. Secara teori dan praktek. Makanya kan lucu ya setelah kita mengat- mengatakan tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan dan ketidaksempurnaan. Lalu pasangannya adalah tahmid. Lalu kita mengatakan kalimatan Khafifatan di lisan, ثقيله في الميزان حبيبات الى الرحمن. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Dua kalimat yang ringan di lisan kita dan berat di mizan dan timbangan hari kiamat nanti dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi lalu saat menjelaskan hadis tersebut konsep tersebut lalu ada kendala lalu kita marah-marah, lalu kita ngamuk, kita kesel. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Makanya berapa menit yang lalu kita baru membahas bahwa semua itu kebaikan semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan yang menetapkan adalah uh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita bertasbih kepadanya setiap hari, lalu habis itu kita marah-marah di tempat hadirin ya Allah muliakan, rasanya kurang tepat. Oleh karena itu, uh, semoga kita bisa lulus ujian praktek kemarin, dan sekali lagi tetap sabar ketika ada kendala di awal pertemuan kita pagi hari ini. Karena sekali lagi, kita, uh, kendala pasti ada ada hikmah innamal usri yusra innamal usri yusra sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada berbagai macam kebaikan dan kemudahan itu yang harus kita camkan dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk uh, bisa mengamalkan ilmu kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita ya, jadi uh, jamaah. hadirin Allah muliakan ini ini menarik dan sekali lagi lihatlah kendala dari kacamata yang berbeda sebagaimana keterangan Al-Imam Asyafiq ta'ala bahwa ketepatan kita dalam melihat adalah keselamatan dari segala kesesatan dan uh, kegelinciran makanya uh, sebagian mengatakan bahwa hidup itu adalah seni melihat satu saja melihat dengan dalil, melihat dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, melihat dengan cahaya Allah subhanahu atau cahaya yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, eh, kendala bukan sebuah masalah yang eh, harus disikapi dengan emosi negatif, tapi Kendala adalah Ibrah sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Tentu saja, bukan berarti kita jago dalam menghadapi setiap kendala. Kita banyak sekali kekurangan. Kita masih belum jago dalam mengontrol diri. Tapi semoga kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha, berusaha jujur kepada Robbal Alamin, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Itu. Uh, kejadian kemarin dan uh, menit pertama, menit kedua menit ketiga sampai lima menit pertama pada pertemuan pagi hari ini jadi uh, ada pelajaran teori ada pelajaran praktek dan ingat begitu ada kendala langsung amalkan ilmu sabar kita lalu uh, langsung cari opsi lain, dalam arti kalau yang belum baca zikir pagi, baca zikir pagi sambil nunggu gitu loh. Sambil nunggu. Lalu yang belum baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'anul Karim. Kalau yang belum salat subuh, ya dari awal salat subuh dulu baru ikut kajian begitu ya. Itu yang perlu kita uh, renungkan dan hayati hadirin sekalian. Ya. Yeah. Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali bersama hadith pertama dalam Bab Sabar yang dibawakan Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Hadith Abi Malik Al-Ash'ari. Saat beliau menyampaikan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda At-Tuhur Shatrul Iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Dan kita kemarin jelaskan bahwa langit dan bumi saja ketika diletakkan di atas mizan pada hari kiamat, timbangan di hari kiamat maka langit dan bumi gak bisa memenuhi mizan. Mizan masih luas, masih banyak ruang. Tapi jika yang diletakkan adalah Alhamdulillah, maka Nabi SAW mengatakan, tamla'ul mizan, maka akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Memenuhi timbangan. Saking istimewanya pikir ini, sangat berkelas, Bagaimana tidak berkelas kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dari lubuk hati kita yang paling dalam Karena rasa cinta kepada Rabbul Alamin Kita memuji seluruh apa yang Allah kerjakan Dan apa yang Allah perbuat Semua yang diperbuat Allah itu terpuji Kita memuji Allah atas nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Semua sifat Allah terpuji. Tidak ada yang buruk dan tidak ada yang negatif. Tidak ada yang kurang. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas uluhiyah Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah. Allah larang kita melakukan kesyirikan. Maka seluruh perintah dan larangan Allah semuanya terpuji semua terpuji adapun kita ngerti nggak ngerti itu urusan kita tapi jangan pernah memberikan catatan negatif pada apa yang Allah perintahkan apa yang Allah larang adapun ada orang belum bisa terima itu kendala di diri dia tapi perintah ketentuan dan larangan Allah nggak mungkin buruk buat kita semua terpuji dan apabila kita bisa menghadirkan rasa itu ketika mengucapkan Alhamdulillah 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 33 kali pada saat kita selesai sholat subuh tadi atau zuhur tadi, nanti asar maghrib isya misalnya maka itu yang akan membuat timbangan kita dipenuhi dan penuh. Lalu Nabi Sosa mengatakan, wa subhanallahul tamla'ani wa tamla'umma bainas samawati wal'art. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi semua apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Dan itu nggak heran kata para ulama, men- alhamdulillah saja memenuhi mizan apalagi langit dan bumi. Sedangkan nangitun bumi saja tidak bisa memenuhi mizan. Mizan adalah timbangan pada hari kiamat kelak. Setelah kita menjelaskan hal tersebut, jamaah ya sekalian dan latih diri kita, ini ilmu ilmu yang sangat mewah dan butuh waktu untuk menguasai dengan hati. Kalau diucapkan gampang, setiap kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah tapi apakah kita benar-benar bisa meyakinkan hati kita lalu menancapkan konsep ini sedalam-dalamnya bahwa Allah Maha Suci atas semua atau dari semua hal buruk dan ketidaksempurnaan maka yang ada hanyalah pujian, pujian, dan pujian. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nik- kenikmatan, apa doa dan zikir yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Alladhi bini'amatih ta'timussalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya, dengan kenikmatannya seluruh kesolehan dan kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika kita mendapatkan musibah, masalah, kendala Salah satu pikir yang diajarkan Nabi kita s.a.w. adalah Alhamdulillah ala hal. Alhamdulillah Atas segala kondisi dan keadaan Atas segala kondisi dan keadaan Hadirin Allah muliakan Lalu mari kita lanjutkan hadith yang dibawakan Imam Nawawi ini semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau, orang tua beliau dan seluruh umat Islam dimanapun berada Nabi SAW melanjutkan wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabrubia Salat itu nur kata Nabi SAW dan sedekah itu burhan Dan kesabaran itu dia. Sekali lagi, wassalatu nur, <tuh> salat itu nur. Wassala burhan, dan sedekah itu adalah burhan. Wassabro dia, dan kesabaran adalah dia. Hadirin yang Allah muliakan. Uh, apa yang dimaksud nur, burhan, dhiyak? Nur, salat itu nur. Dan burhan, sedekah itu burhan. Wabdhiyak. Dhiyak itu kesabaran, kata Nabi SAW. Apa makna dari itu semua? Hadirin yang allah muliakan, ketahuilah, banyak para ulama di antaranya Al Imam Nu'rajab, Syekh Saleh Al Ushayy dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa tiga kata ini, apa tiga kata ini, nur, burhan, dan ziyad. itu secara bahasa semuanya bermakna cahaya. Semuanya bermakna cahaya. Makanya tadi kita nggak artikan. Karena Nur itu cahaya, Burhan itu cahaya, dan dia itu pun cahaya. Sekali lagi Nur itu cahaya. Burhan itu cahaya. Dia cahaya, itu cahaya. Terus artinya apa? Jadi salat itu cahaya, sedekah cahaya, lalu sabar cahaya. Ya udah kenapa nggak satu kata aja, Ustaz? Itu pertanyaan menarik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat itu cahaya? Terus eh, salat itu nur. Dan nur artinya cahaya. Sedekah itu burhan dan burhan cahaya. Dan kesabaran itu diyah dan diyah pun cahaya. Diyah pun cahaya. Karena walaupun ketiga kata ini bermakna cahaya, tapi ada perbedaan. Ketika tiga kata ini atau kata-kata itu disandingkan Ada perbedaan antara cahaya yang satu dengan cahaya yang lain Antara cahaya yang terkandung dalam nur Dengan makna cahaya dalam burhan dan makna cahaya di dalam biya Kalau secara global atau secara sepintas secara selewat Dhiya, cahaya oke, okay, cahaya. Tapi begitu digabungkan Nur, Burham, Dhiya ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa perbedaannya hadirin? Nur. Nur. Salat itu nur. Nur itu cahaya. yang begitu nyaman hadirin sekalian cahaya yang begitu nyaman yang tidak menyilaukan tidak membuat terbakar tidak membuat terik dan kepanasan simpelnya seperti cahaya bulan makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan cahaya bulan di dalam Al-Quran Allah menggunakan nur coba kita buka surat Yunus ayat 5 wa alladhi ja'ana ash diya'a wal nura wal nura dialah yang menjadikan bulan bercahaya nur 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 Jadi Allah lah yang menjadikan bulan wal dan bulan bercahaya dan yang kata yang Allah gunakan, yang kata yang Allah pilih adalah nur, nur. Kenapa demikian? Karena gimana sih kita lihat cahaya bulan purnama kan enak ya. Nah itu, itu kira-kira. bercahaya. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah, ketika Allah mengatakan salat adalah nur, itu artinya salat merupakan cahaya bagi seorang mu'min. Yang memancarkan keindahan Ketenangan Suasana yang Indah, gimana sih kita duduk Misalnya di Sahara Atau di tepi pantai Di malam hari Ada e, bakar ikan bakar Atau misalnya di pegunungan Lalu kita lihat ke atas Dan kita melihat bulan purnama Itulah yang dirasakan seorang mukmin ketika salat. Makanya Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, "Ju'ilat qur'a. Ju'ilat quratu 'aini fi shalah." Penyejuk mata, penyejuk mataku. Atau salat dijadikan penyejuk mataku kata Nabi SAW atau penyejuk mataku itu ada pada saat aku sholat jadi ketika Nabi SAW mengerjakan salat itu belum merasakan kenyamanan yang luar biasa ketenangan yang luar biasa, keindahan pemandangan hati yang begitu mempesona kenapa? karena dapat cahaya dan gak panas Nggak gerah. Nggak keringetan. Nggak keringetan. Tenang aja gitu, coba, Tenang aja. Nyaman gitu. Kemarin aku tuh, Pak Ustadz, sholat. Zuhurnya keringetan. Berarti aku nggak benar ya. Loh, belum tentu juga. Ya kalau sholat zuhur, Di outdoor, lalu di padang pasir, suhunya 51 derajat. Ya bisa aja jamaah. Tapi maksudnya ini adalah ketenangan hati. Ketenangan hati, kenyamanan. Hati itu nggak kepanasan. Hati itu nggak kepanasan. hati itu nggak kepanasan, hati itu nyaman aja, tenang aja gitu loh menikmati 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 keindahan ketika ia sedang sholat dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan apa sih Salah satu tanda orang munafik. Tanda orang munafik itu kan Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innamunafiqin yukhadi'un Allah. orang orang munafik itu suka banget berupaya mengecoh, melakukan trik dan menipu Allah Subhanahu wa taala. wa huwa dan orang-orang bisa dikecoh Justru Allah balikan kondisinya. Terus apa kelanjutannya? Wa Wa Dan apabila mereka berdiri bangkit untuk mengerjakan salat, ku kusala. Mereka bangkit dan mengerjakan salat dengan males-malesan, dengan males malasan nggak semangat gitu, nggak semangat. Komu kusalah, males-malesan. Itu siapa? Orang munafik orang munafik. Kalau diajak salat males, entar akhirnya ketinggalan. Akhirnya lewat Lalu main kodok suka-suka dia aja nggak merasa bersalah Merasa ribet Lagi meeting hmm, Kayaknya kita break dulu ya Kita sholat Nanti-nanti nanti, Ini kan belum selesai Iya tapi kita bisa lanjutkan Kita masih punya banyak waktu oh, nah, nah, nah. Pokoknya ada aja alasan. Eh begitu berik gak sholat juga dia. nggak sholat. Tidak sholat. Padahal sholat itu nur untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Dia akan merasakan ketenangan sebagaimana mendapatkan cahaya rembulan. Dan bukan hanya ketika sholat di luar salat itu cahaya salat pun akan menyinari dia. Makanya ulama mengatakan seperti Al-Imam Utsaimin, "Fa huwa Faya insani fi jami'i ahwalihi." Salat itu apabila dijaga oleh seorang manusia, seorang insan, maka akan menjadi cahaya di setiap kendak, di setiap kondisi dan keadaannya. Pokoknya oh, ada cahaya aja. Gimana sih kalau kita Ada masalah Ada cahaya kan enak Kita kehilangan sesuatu Itu nyari Di saat ruangan gelap tuh susah aja bah. Kita harusnya ketemu 5 menit satu setengah jam gak ketemu-temu Kenapa? Karena ruangannya gelap, gulita, nggak ada cahaya Begitu setelah satu setengah jam Lampunya nyala ah itu dia yang gue cari Hanya dalam beberapa menit kelihatan atau hanya dalam beberapa detik itu yang anda cari itu dari tadi sengaja ngubek-ngubek ketemu kenapa nggak ada cahayanya? Dan ini kita banyak masalah nggak ketemu temu jalan keluarnya ada banyak masalah coba ini mentok coba ini mentok coba ini mentok tanya Mas udah nyoba sholat belum? Aku tuh sholat. Ya sholatnya khusyuh apa enggak. Sholatnya kayak gari. Melari sprinter. Ya gimana? Mainnya catatan waktu. Secepat-cepatnya. Untuk memecahkan rekor dunia. Ya gimana lo mau? Kasih cahaya. Eh nggak ketemu-temu deh, Mentok. Terus... Udah gitu stres sendiri Ngamuk sendiri Semua orang rumah diomelin Terus solusinya Anda wudhu Anda sholat Sholat yang benar Minta sama Allah Itu nanti Allah akan kasih cahaya Di setiap kondisi kita Di setiap keadaan kita As-sholatu nur dan nyaman. Jadi pada saat dalam sholat enak gitulah, menikmati. Sebagaimana Nabi saw fi Penyajuk mataku itu, penyajuk hatiku itu, itu ada ketika aku sholat. Makanya kan ketika ada masalah, Nabi ngapain Dia sholat? Ya bilal areh Nabi sholat. bilal kita break dulu ya, kita sholat gitu. Kita ada masalah justru nunda sholat kebalik gitu loh. Jadi antitesisnya Nabi SAW. Nabi ada masalah balik, sholat. Kita salat dulu ya. Kita ada masalah. Gue mau sholat dulu. Nanti-nanti belum selesai. Nih. Belum selesai. Kita dudukin dulu nih. Ya sholat dulu. Nanti Allah selesaikan. Enggak bisa. Duh ini jadi masalah. Makanya masalah rumah tangga kita berantakan nggak selesai-selesai Masalah kerjaan kita Buat kita stres Buat kita stres Hadirin Yang Allah muliakan Memangnya para sahabat Rasul Salam, salam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah Itu bisnisnya nggak berantakan Abu Bakar Siddiq bisnis di Mekahnya gimana Abdurrahman bin Auf Bisnis di Mekahnya gimana Om belum sampai di Madinah tak punya uang Auf. tapi kenapa bisa bangkit lagi dan naik karena tahu bagaimana melangkah melangkah dengan tenang dan kita untuk melangkah dengan tenang nyaman butuh cahaya karena melangkah di ruangan dan di tempat yang gelap gulita itu nggak menyenangkan nggak membuat kita tenang nggak membuat kita tampil lepas, kenapa gelap gulita kita gak tahu depan kita jurang kah atau mungkin ada uler kah cahaya jamah. cahaya, itu penting dan itulah Fungsi dari sholat. Makanya banyak orang yang nggak sholat itu karena nggak ngerti apa yang akan dia dapatkan. Apa yang akan dia dapatkan. Padahal ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ada orang sholat itu but selalu di last minute. Selalu di last minute. Padahal Allah mengatakan kita tahu lah. Surat Al-Ma'un, celaka orang yang salat Lembah di api neraka buat orang yang salat Siapa mereka? Jangan, jangan berhentiin sampai di sini, jangan maaf. an amsalatihim <tuhat> sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jantara maknanya, suka nunda-nunda. Suka nunda-nunda. Dan orang-orang yang ngeriak ketika salat Karena ada orang baru dia sholat. semangat, nggak ada orang malas dia sholat. Ada orang doang semangatnya. Jadi jemaah yang Allah muliakan, sholat itu kebutuhan. Karena cahaya itu kebutuhan. Cahaya itu kebutuhan jemaah. Cahaya itu kebutuhan. kita tuh setengah mati kalau gak punya cahaya. Makanya kan kalau mati lampu, orang yang punya kelebihan harta di rumahnya, pakai genset dan seterusnya, itu fungsinya apa? Cahaya itu penting. Cahaya itu penting. Maka, hadirin yang Allah muliakan, ini adalah cahaya. Dan ulama kita mengatakan bahwa bukan hanya di dunia salat akan menjadi cahaya kita di dalam kubur khususnya kalau kita jaga salat malam Abu Darda pernah menyatakan So ini kubur Abu Darda An salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah riwayat Dalam akbaru Mekah, Salatlah dua rakaat di kegelapan malam untuk kegelapan di dalam kubur, masyaAllah. dua rakaat, dua rakaat aja deh. Kalau enggak bisa 11 rakaat atau enggak bisa banyak gitu. Dua rakaat di kegelapan malam. Dua rakaat itu untuk kegelapan di dalam kubur. Coba deh kalau kita nganterin jenazah kita lihat tuh gimana lahat, gimana lubang kubur, nggak ada lampu, nggak ada lilin, ada apapun. Lalu kita akan tinggal di sana tahunan jamaah secara umum. Ilahya syallallahu, ilahya sampai waktu yang Allah kandaki. Kita mau pindah rumah nih Kita mau pindah kantor Salah satu Yang kita fokuskan apa? Pencahayaannya gimana? Lampunya ada nggak? Kita mau pindah kantor Mau pindah rumah Mau pindah tempat Ternyata listriknya belum ada Belum masuk listrik nggak ada lilin Senter juga nggak ada Kira-kira kita jadi pindah nggak ke rumah tersebut? Ya nggak jadi Pada rumahnya mewah, komplit fasilitas, tapi nggak ada cahaya. Mau pindah ke sana? Nah kalau rumah di dunia, ini ya cuma beberapa tahun. Lalu bagaimana dengan alam kubur? Bagaimana dengan alam kubur? Maka ikutilah nasihat dalam riwayat Abu Darda di atas, sholatlah dua rakaat, dua rakaat di tengah kegelapan malam, untuk kegelapan di dalam kubur. Hadirin Allah muliakan. Dan ulama kita juga mengatakan cahaya pada hari kiamat. Di kegelapan hari kiamat. Ketika di atas siral pada hari kiamat. Ini yang perlu kita ceramkan hadirin Allah muliakan. salat adalah cahaya untuk itu. Salat adalah cahaya untuk itu. Dalam musnad dan sahih bukan dari Abdullah bin Amr Nabi SAW mengatakan tentang solat manhafalu alaihak anatla yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, ya cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Keselamatan pada hari pada hari kiamat. Maka Jagalah sholat Dan ini untuk diri saya dan kita semua Yang berikutnya jemaah sekalian Sedekah Sedekah itu burhan Dan burhan juga cahaya Bedanya apa? Cahaya di burhan itu lebih terasa Lebih terasa Lebih terasa Kalau apa? Kalau nur kan seperti cahaya enam bulan, walqamarah nurah dalam surat Yunus. Kalau burhan itu e, seperti apa ya? Seperti cahaya matahari pagi lah, seperti sunrise lah itu. Jadi sudah terasa ada sudah sudah terasa. Nah, kenapa sedekah itu dinamakan burhan? Jawabannya adalah karena eh, sedekah itu sedekah itu berkaitan dengan harta sedekah berkaitan dengan harta dan manusia suka banget sama harta suka banget sama harta maka akan menciptakan sedikit rasa berat, karena kita suka duit gitu loh. Siapa yang gak suka duit ya mas kalian? Kita semua suka uang. Dan itu kan Firman Allah. Aku emang gak suka puasa semenjak ngaji. aku gak tertarik. Eh, sabar dulu. Jangan gampang bilang demikian. Apa firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Fajr ayat 20? Wa huban jamma. jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa, huban jamma. Allah yang mengatakan menciptakan kita yang bilang kalian itu itu suka duit. Kalian itu suka harta. Karena itu suka harta dengan, bukan hanya cinta biasa, bukan hanya tertarik dari kejauhan oh, ini boleh juga, enggak humban jammah humban, jammah. humban, jammah. humban jammah. suka dengan kesukaan yang luar biasa nah hadirinnya Allah muliakan, ketika seorang muslim, seorang mukmin. itu berani mengeluarkan hartanya untuk berinfak untuk bersedekah maka itu membuktikan keimanan dia itu memperlihatkan memperlihatkan keimanan seseorang keyakinan seseorang kepada Allah Allah lebih ia cintai daripada hartanya Investasi akhirat lebih menarik bagi dia daripada investasi dunia Terlihat dari situ Nah, bicara terlihat Saat kita melihat Itu kita butuh apa hadirin? Butuh cahaya nah, Burhan Cahaya Dengan cahaya kita baru bisa melihat Oh benar, oh bangkunya ada di situ. Oh itu Cahaya uh, apa namanya buku aku tuh dari pojok sana setelah lampunya atau cahanya dinyalakan baru kita bisa lihat oh iya benar tuh meja ada di situ meja jadi sekali lagi karena manusia tuh punya punya kecintaan terhadap harta maka saat ia berani mengeluarkan di jalan Allah tanpa imbalan dunia dia enggak cari nggak cari cashback nggak cari segala macam, Pokoknya dia ikhlas karena Allah Dia sumbang, dia infak, dia sedekah Maka itu Memperlihatkan dia beriman kepada Allah Dan bicara memperlihatkan Kata kerjanya melihat Melihat itu butuh Butuh cahaya Itu jemaah Itu yang perlu kita Camkan bersama-sama Makanya Uh, jangan pernah jadi orang pelit. Sadaqat sadaqat pun minimal dalam hadis Muslim Nabi SAW bersabda sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi sekali lagi itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Wasallam dalam hadis Muslim. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ya. Itu Burhan, kita lanjutkan. Was-sabru diya. Dan kesabaran adalah dia Apa diya? Diya adalah kata para ulama, "An-nuru uh, alladhi yaqsul fihi an-nau wa hararahu wa itu adalah Cahaya yang memiliki unsur panas Dan ada unsur membakar Jadi sudah merasakan panas dan bisa membakar Jadi hadirin ya Allah muliakan Dan itulah sebagai contoh itulah panasnya matahari Makanya kita kembali lagi surah Yunus ayat 5 Buka lagi Yunus ayat 5 Apa kata Allah? Waladhi Dialah Allah yang menjadikan matahari dia diaa dan bulan nura nur. Lihat ya, ketika Allah berbicara tentang matahari dia. Dan ketika Allah berbicara tentang bulan, Nur. Sudah ketemu surat Yunus ayat 5. Tolong dicek dalam usaf kita. Jadi, bulan cahayanya Nur. Matahari, dia. <tuh> Alhamdulillah. Yesliqallah. hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini menarik. Kata para ulama, kata Syekh Saleh dan lain-lain, lihat tertibnya urutannya. Salat, sedekah, sabar. Nur lalu burhan, lalu yang paling ini biya. Kenapa kesabaran diungkapkan dengan biak oleh Nabi Wasallam? Karena untuk jadi orang yang sabar jamaah, gak mudah. Kita harus merasakan kepanasan. Untuk jadi orang yang sabar, banyak orang harus merasa fase dimana dia kayak terbakar dan dia harus bertahan lalu dia udah terbakar dia udah kepanasan, udah terbakar tapi dia tetap nahan dirinya nahan emosinya nahan api amarahnya padahal api amarahnya udah berkobar dia udah kepanasan udah kayak kebakar tapi dia ngebatuk ah itu kan ngebatuk sabar udah ngebatuk aja mau dioment mau diapain? Desember, dia jobless, nggak ada duit, dipecat, bisnis belum bisa bangkit, sedangkan harus bayaran uang sekolah anak jalan terus lalu bulanan mahal, udah oh, kayak kebakar dengan kondisi seperti ini tapi dia tetap tahan dirinya dia ngebatuk karena makna sabar secara bahasa diantaranya adalah jenis batu oh, tetap oh, itu susah juga, itulah kenapa dinamakan dia Karena menahan diri itu susahnya minta ampun. Menahan diri susah. Apapun badannya kita harus tetap berada di atas ketaatan ususah, berada di atas jalan yang benar sehingga tidak terlempar ke kemaksiatan. Sebagaimana kita harus sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan diri. musibah apapun kita bertahan oh susah dan berada di atas ketaatan itu susah bahkan sebagian ulama sebagian ulama jamaah yang Allah muliakan itu mengatakan menahan diri agar di atas ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan itu jauh lebih sulit daripada menahan diri ketika menghadapi musibah walaupun dua-duanya sangat susah tapi sebagian ulama mengatakan sekali lagi menahan diri sabar di atas ketaatan dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu lebih sulit dibanding sabar menghadapi musibah. Itu dijelaskan seba- oleh sebagian para ulama klasik seperti Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran. Sa'id bin Jubair salah satu murid terbaik, Abdullah bin Abbas. Itu mengatakan demikian. kamu mudah. Maka kita seperti di... jemur di atas sinar matahari yang sangat terik misalnya, Loh, lo kok agak gelapan kulit lo kebakar, iya nih gue 2 minggu ini outdoor, matarenya panas banget, nggak mudah. itu kesabaran. Nah hantu berat. makanya kata yang digunakan adalah dia lihat aja, karakter katanya joda udah memperlihatkan cahaya nyaman sejuk uh, tenang kenikmatan pemilihan hurufnya apa nur enak kan nur wow ra nur nur enak dengarnya ringan huruf-hurufnya karena nyaman nur begitu ada apa kadar panasnya ini burhan ada H di sana burhan dia Bot Dan, tapi sekali itu hanya seringan intinya memang sabar itu nggak mudah Sabar tuh nggak mudah. Sabar itu sulit, sulitnya setengah mati. Jadi ketika kita katakan, tapi nggak mudah, ustaz sepakat sudah. Itu nggak usah kita perdebatkan lagi. Sabar itu nggak mudah, sepakat. Nabi selalu mengatakan itu nggak mudah. Tapi dengan bahasa yang sangat elegan, Nabi mengatakan sabar itu nggak mudah dengan bahasa yang sangat elegan. Nabi mengatakan salat nur. Lalu sedekah itu burahan dan sabar itu dia Tapi kalau kita bisa, Inna Allah Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nasra ma'asabari. Sesungguhnya kemenangan. Bersama dengan kesabaran Dan kalau kita bisa dengan Taufik dari Allah Maka kita akan menjadi orang yang berkelas Di dunia dan di akhirat Kita akan sukses besar Di dunia dan di akhirat Kita akan menjadi imam Pemimpin Teladan Banyak hamba-hamba Allah yang lain. Wajalna minhum aimmatan Yahduna bi amrina lama sabaru. Wakanu bi ayatina yakinun. Wakanu bi ayatina yakinun. Dan surat asa jad 24. Dan kami telah menjadikan di antara mereka imam-imam Yahduna bi amrina yang memberikan petunjuk. dengan ketentuan dan ketetapan kami kapan mereka menjadi imam-imam kapan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar lama sobaru saat mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami sabar bukan hanya menjanjikan kita bisa melewati sebuah ujian tapi sabar menjanjikan sukses besar Sabar bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tapi sabar menjanjikan menjadi imam. Menjadi imam. Menjadi pemimpin. Menjadi orang-orang yang berada di puncak. Di setiap bidang kehidupan. Di setiap bidang kehidupan. Khususnya dalam agama. Semua orang-orang sukses dalam bidang. Semua bidang. Dalam kehidupan dunia, semua punya satu sifat yang sama. Sabar, ulet, konsisten. Dan terus gak menyerah berada di pola tersebut. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan mereka gak keluar track. Mereka terus on track. Lalu bagaimana dengan agama? Ingat sabar bukan hanya menawarkan... Bisa bertahan, tapi inna nasromah sabar Pertolongan itu bersama kesabaran, kemenangan itu bersama kesabaran, dan berada di level tinggi itu kalau kita berhasil sabar. Gak mudah nyerah, gak baperan, gak down, gak mundur. Kalau hilaf bangkit lagi, hilaf bangkit lagi, hilaf bangkit lagi, ngebatu. dengan makna dan konotasi yang positif ini yang bisa disampaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu saja kekurangan yang berbicara dan kita sudah menjelaskan tiga cahaya di dalam hadis ini oleh karena itu zaman sekarang jaga salat kita karena salat akan memberikan cahaya di dalam setiap keadaan dalam kehidupan dan ada kendala salat ada ada kendala salat. Dan kalau kita ingin tahu sejauh mana iman kita, pertanyaan seberapa dalam kita menikmati salat kita. Seberapa dalam kita menikmati salat kita. Karena salat seperti cahaya rembulan dalam hati seorang muslim. Lalu buktikan keimanan kita dengan bersedekah, berinfak Apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Ini kondisi susah hadir. Susah. Semakin hari semakin banyak yang bertumbangan. Tapi bukan kalau orang-orang yang beriman menjadikan ini sebagai momentum untuk membuktikan keimanan mereka dengan bersedekah, berinfak, berbagi. Al-ladina yunfiku nafisarra iwadarra Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah. ada pun nominal harus besar tapi istiqomah, infak dan sedekah itu sebuah pembuktian keimanan dan Allah katakan sarai sebelumnya Allah mengatakan lil muttaqin surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa siapa mereka yang berinfak ketika lapang dan ketika sulit ketika sulit hari ini banyak yang kesulitan jangan berpikir menerima tapi bagaimana berpikir memberi Dan Allah akan kasih keberkahan buat kita. Gak akan berkurang harta yang diinfakkan. Lalu yang ketiga, lakukan hal itu semua dengan kesabaran, dan sabarlah mena- men- men- menghadapi kendala, karena memang sabar itu susah. Tapi jika Allah mudahkan, jika Allah lihat kejujuran kita, maka Insyaallah Allah akan kasih taufik. Ini yang bisa disampaikan, kita akan uh, lanjutkan pembahasan, uh, pembahasan pemungkas dari hadis uh, Abu Malik al-Ash'ari ini insya Allah ta'ala di pertemuan yang berikutnya dan sekali lagi kendala yang ada di kajian ini adalah sebuah pelajaran praktek dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita sabar insya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahannya subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh